0: Ja, guten
1: Tag. Guten Tag Herr Holzer? Das ist der Boas Ruh von der NZZ am Sonntag.
0: Ja, grüß dich, Herr Ruh.
1: Sie haben mir eine Frage geschickt, Herr Holzer. Was wollten Sie wissen?
0: Meine Frage ist wer orientiert sich der Tiefseefisch?
1: Das ist der Telefonbeantworter, der Podcast der NZZ am Sonntag, wo Ihre Frage beantwortet. Wir Journalisten haben manchmal das Gefühl, wir wissen alles. Ich glaube, das ist Blödsinn. Ich weiß sogar noch ziemlich wenig von so vielen Sachen. Drum wollte ich Neues erkunden und neue Sachen kennenlernen. Das Thema von dem Podcast, das bestimmt sie. Ihre Frage Herr Holzer nach der Orientierung von Tiefseefisch. Ganz ehrlich, ich habe mich das noch nie gefragt. Wie sind Sie darauf gekommen? Relativ spontan.
0: Ich habe überlegt, was für ein Thema ist in der Forschung noch nicht so wirklich behandelt wurde, Beziehungsweise, wo sehe ich noch am meisten Potenzial für Entdeckungen? Und da bin ich aufs Meer gekommen, vor allem halt auch auf die Tiefsee, weil die meines Erachtens ziemlich schwer ist zum Erforschen. Und ja, eins hat zum anderen geführt und dann bin ich auf die Frage gekommen.
1: Denken Sie, haben die Fische überhaupt einen Orientierungssinn? oder schwimmen sie echt einfach blind umeinander?
0: Ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass sie dass der Sinn des Lebens von denen wahrscheinlich einfach ist, äh, Nahrung zu finden und dass es keine Rolle spielt, wo sie sich gerade aufhalten. Aber äh, irgendjemand, die, die auch noch einen Partner finden, also irgendeine Form von sich gegenseitig finden, braucht sie ja,
1: habe ich das Gefühl. Um diese Frage vom Jonas Holzer zu beantworten, habe ich mit einem Meeresbiologe geredet. Was er mir erzählt hat, das kommt gerade. Bevor es weitergeht, hier eine kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Die Inhalte der NZZ am Sonntag kann man natürlich auch lesen und nicht nur hören. Wenn Sie das gerne mal testen möchten, dann habe ich es Angebot für Sie. Und zwar gibt es für Hörerinnen und Hörer vom Telefonbeantworter ein Probeabo. Das beinhaltet drei Monate NZZ am Sonntag zum Preis von nur einem Monat. Das Angebot gibt es auf nzz.as-probeabo. Und außerdem mit einem Abo von der NZZ am Sonntag, könnt ihr diesen Podcast auf unserer Webseite immer schon eine Woche früher hören. Der Jonas Holzer hat die Frage gestellt, wie sich Fische in den Tiefsee, wo es ja völlig dunkel ist, orientiert. Und Fisch, Fische, also auch die ganz normalen, die bei uns im Rhein oder in den Aare schwimmen, die haben natürlich auch Organ und sogar noch mehr als wir Menschen. Also sie haben Augen, dann
2: hören sie Geräusche also ähnlich wie unsere Ohren, aber nicht nur mit zwei Ohrenlöchern, sondern je nachdem mit hunderten, wenn nicht tausenden so Löchern. Das wäre das Seitenlinienorgan. Das ist der Thomas Jermann. Und ich bin äh, mehr als Biologe. Eine
1: Tiefseeforscherin oder einen Tiefseeforscher in der Schweiz zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich habe mehrere Forschungsinrichtungen und Universitäten kontaktiert, bis ich dann den Thomas Jermann gefunden habe. Ich habe ihn an einem sonnigen Donnerstag Nachmittag in Basel getroffen. Mit dem Gepäck natürlich mein Mikrofon und die Frage nach der Orientierung von Tiefseefisch. Eine Seitenlinie hat er ja bereits angesprochen. Und mit dem gehört der Fisch nicht nur grün, er spürt auch die Wasserbewegungen.
2: Vermutlich können äh, mindestens gewisse wenn ein Art Bild machen von ihrer Umwelt anhand von der, von der Akustik, wo um sie herum ist.
1: Außerdem haben die Fische auch ein Nasse, und zwar mit vier Nasenlöchern und nicht nur zwei. Sie haben einen Geschmackssinn und gewisse Fische haben auch einen elektrischen Sinn. Dann aber endlich haben wir Reihen, Ahren und auch die Meeresoberfläche verloren und sind auf die Tiefsee zu sprechen gekommen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer abtauchen und äh, uns den Tiefsee näher, wie sieht es dort aus? Ist dort, äh, die Orientierung der Fische, die dort leben, anders als die, die näher an der Meeresoberfläche wohnen?
2: Also der optische Sinn, äh, der ist natürlich ein bisschen reduziert in der Tiefsee, weil das ist ein bisschen definitionsgemäß natürlich. Die Tiefsee, die Tiefsee fährt dort an, wo, wo das Licht aufhört, also je nach Definition. Es gibt ganz viele äh, unterschiedliche Definitionen, aber zwischen 400 und 1000 Meter irgendwo äh, ist die Tiefsee und ist kein Sonnenlicht mehr vorhanden. Und dann sind Augen natürlich auf den ersten Blick äh, nutzlos sehen sie aber nicht, weil es ist dort nicht dunkel.
1: Ich habe ihn dann natürlich gefragt, ja was sonst? Und das, was mir der Thomas Thomasia denn erzählt hat, ist für mich doch recht überraschend gewesen.
2: Es hat Licht und zwar erstaunlich viel. Das kann jeder einmal ausprobieren in einer Neumondnacht, irgendwo an einer Meeresküste. Mit ein Glück sieht man dann, dass es glitzert und leuchtet im Meer und das gehört dazu, also dass das Meeresleuchten oder Biolumineszenz nennt man es auch. Das stammt von ganz, ganz vielen verschiedenen Organismen, meistens sind es einzellige äh, Organismen, aber es gibt auch Krevetten, also kleine Krebschen oder Fische oder Quallen äh, oder Tintenfische, die das Licht produzieren. Also das ist nicht ganz sicher nicht dunkel in der Tiefsee, aber sagen wir, duster.
1: Also wenn ich jetzt runtertauche auf, auf eine tausend Meter Tiefe, dann würde ich dort auch etwas warnen können. Und es ist nicht stockdunkel für mich.
2: Sie würden garantiert einiges sehen. Vermutlich ziemlich verwirrliches. Es ist so eine Geblinke und geflacke Manchmal ist es auch ein Konstanzleuchten von einzelnen äh, Organismen. Es gibt solche, die wellenförmige äh, Licht. Bewegungen über den Körper laufen, andere funken sich quasi Blitzlicht zu, um zu wissen, wer wo ist. Und es gibt solche, die natürlich vor allem Nahrung anlocken damit. Also Fisch,
1: wo selber leuchtet, mir ist da vor allem Eisbild in den Sinn Sinn. und zwar von dem
2: Fisch, der vor dem Kopf so etwas wie eine Laterne hat, zwischen den Augen. Es gibt Laternenfisch und es gibt auch Anglerfisch und äh, eigentlich ist es nicht so unähnlich, äh, was sie machen. Sie produzieren Licht, um äh, Nahrung anzulocken. Das ist äh, oft ein bisschen magisch. Also wo Licht ist, äh, da gehen gerne kleine äh, Meeresorganismen an. Äh, in der Meinung, dort könnte der Tag anbrechen und dann kommt man dort her und dann wird man je nachdem verschluckt. Also das ist sehr trickig. Das ist sehr trickreich, ist auch nötig in der Tiefsee, weil die Nahrung ist dort nicht einfach vorhanden. Es hat ja eben kein Sonnenlicht und wegen dem auch keine Photosynthese und wegen dem auch keine Produktion von Biomasse. Dort gibt es nichts, was entsteht, sondern die Biomasse, die ist oben drauf, die ist gerade unter der Meeresoberfläche in den obersten sagen wir, 100 Meter dort, dort wächst und gedeiht und dort hat auch sehr viel. Organismen, die man fressen
1: kann. Wie ernähren sich die Tiere in der Tiefsee? Denn?
2: Die äh, haben mehrere, mehrere äh, gute Tricks. Drauf. Also das eine ist, eben mit, mit Licht äh, andere Organismen anzulocken und sie dann zu verschlucken. Äh, aber häufiger ist natürlich, dass man Wanderungen macht. Also, man lebt im Dunkeln, quasi in, in Sicherheit, im, im unsichtbaren, in diesem riesigen, unsichtbaren Raum. Das ist der grösste, der grösste Lebensraum im Meer, der Tiefsee. Äh, und dort kann man sich auch gut verstecken, in dem Dunkeln. Und der Nacht, wenn es auch oben dunkel ist, geht man rauf und fressen. Das ist so ein so eine, eine Trick der Tiefseebewohner.
1: Ja, die Tiefseebewohner sind schon recht schräge Tiere. Sie sind für mich zum Teil fast ein bisschen aus wie außerirdische Wesen. Der Thomas Yama hat mir dann auch noch von einem ganz speziellen Fisch
2: erzählt. Es gibt noch so eine äh, lustige, das ist eben, äh, ein Anglerfisch. Und dort sind männlich äh, quasi zum einem Kümmerwuchs gekommen. Also die sind viel, viel, viel kleiner als, als die Weibchen. Also Faktor, was soll ich sagen, Faktor 20 oder so. Also wirklich ganz kleine Männchen und die leben eigentlich wie ein Blutegeli so am Weibli. Also, die schwimmen selber nicht mehr rum, die heben sich dort fest, sie verwachsen sogar mit dem Weibli. Und sie dienen eigentlich wie ein festgewachsenes sogar. Anschlussendlich fürs Weibli, damit, falls es zum einem Leichvorgang kommt, dass dann ein vorhanden ist.
1: Von diesem Tiefseeanglerfisch gibt es auch Bilder, also Suchmaschinen aufmachen, Tiefseeanglerfisch eingeben und dann... Oh, das ist ein schönes Exemplar. Das ist schön, dass
2: aus, ja. Also man sieht, sie haben vorne so ein komisches Büschchen oder, auf der, zwischen den Augen, am, am Vorderteil des Kopfes, über dem Maul. Und dort drauf hat es meistens ein der das hier und her bewegen, wie ein also Köder bei einem, bei einem Fischer oder? Es ist wahnsinnig gefürchig,
1: wenn die mich anschaut.
2: Ja, die meisten Bilder, die man so sieht, man von von tiefseefisch meint man, sie riesig sind. und sie sehen wegen auch ein bisschen aus. Die allermeisten sind aber viel, viel viel kleiner, als man meint. Die sind meistens nur so ein paar Zentimeter. Und das nimmt dann die Gefürchigkeit, obwohl die Zähne wahnsinnig riesig aussehen, sind sie manchmal auch nicht grösser als ein Millimeter, die ja. Sehr skurril. Ja.
1: Also ganz ehrlich, egal wie groß die Fische wirklich sind, ich finde es immer noch ziemlich unheimlich. Aber ich habe doch einiges gelernt. Fisch orientieren sich also nicht gross anders wie auch andere Fische. Bei der Orientierung hilft ihnen ein Seitenlinienorgan, mit dem sie feinste Wasserbewegungen spüren können. Sie leben zwar an einem Ort, wo es kein Sonnenlicht mehr hat, Dunkel ist es aber wegen dem dort nicht. Verschiedene Organismen und zum Teil auch Fische selber erzeugen selber Licht. Man sagt Biolumineszenz. Und das kommt übrigens auch an Land vor, zum Beispiel bei den Glühwürmchen. Jetzt werde ich aber wissen, ob der Jonas Holzer, wo uns die Frage gestellt hat, mit deren Antwort auch zufrieden ist. Und für das habe ich nochmal mit ihm telefoniert. Ihre Frage, wie das sich tiefseefisch orientiert, ist die für Sie beantwortet?
0: Ja, definitiv. Und, äh, ziemlich überraschend, weil, ich habe mir das immer als stockdunkler Ort vorgestellt. Und, ja, es macht eigentlich schon noch Sinn, dass, durch die Bioorganismen, die selber Licht erzeugen dass das eigentlich schon ausreicht, für sich zu orientieren. Aber, bis jetzt wirklich nicht bewusst gewesen. Merci vielmal für die ganze Recherche.
1: Danke für Ihre Frage. Das ist die Ausgabe des Telefonbeantworters. Wir freuen uns über jede Frage, die uns erreicht und übrigens auch über Feedback. Schreiben Sie mir an telefonbeantworter Ihre Frage können Sie übrigens auch einsprechen, also direkt auf den Telefonbeantworter. Die Nummer ist 044 258 16 00. Danke vielmals allen, die bei der Produktion dem Podcast mitgeholfen haben. Musik in dieser Episode kommt vom Breakmaster Cylinder. Mein Name ist Boas Ruh. wir hören uns in zwei Wochen.